0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄成纯作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，译机译机给我过来哦
1: ！说神
0: 话，这里是翻译,翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天好像在新家路是有一点回音呢。是的，没错，我搬家了。现在就是呃，从原本的地方，然后搬到另外一个地方。原本的地方已经生活十几年了，然后到新的地方完全不适应。我真的很害怕，就是去上班路途上会走错。那目前呢，就是新现在是新家的第二天，二到三天。那目前慢慢适应当中。那有什么新消息呢？会再跟大家说明哦。那今天呢，印度神话结束了之后，我们就会休息两个礼拜，让我好好准备一下波斯神话的部分。再来，我们就要进入到第六季波斯神话了。嗯，不知道为什么，就是想到波斯就会就是有这种嗯的感觉。而今天呢，主要还是延续到上一集的内容，主要是释迦摩尼的部分。在那，它除了就是有上一集的转世之外，其实呢，它在不同的地方还有不同的转世。那这些呢，就会叫做什么什么本身。它其实还蛮多本身的，像是真理本身、寄养本身、呼芦影、齐心协力、竹蛇，有的像鳄鱼等等。而今天呢，就是替大家挑出来非动物的本身，像是什么真理啊、呼芦影啊。之类的，那剩下的内容呢？也许大家可以去嗯、呃、买这本书，才去做参考。其实里面还有讲到很多的故事跟一些英雄的部分。那因为爱与篇幅的关系，所以我就没有呃一一说明给大家听。那大家对于印度神话有兴趣的人，也欢迎大家去买这一本哦。那我们就今天呢，就稍微截录非动物本身的篇章出来跟大家分享。那就开始今天的神话吧。首先，第一个要讲到的是真理本身。古时候，当范寿王在加斯国治理国家的时候，菩萨转身到一个商队队长家。长大成人后，带着五百辆车，从东到西，西到东，四处经商。在城内，另外有一个商队长的儿子，生性愚蠢，缺乏智谋。有一次，菩萨从外面搬了许多贵重物品，装满了500辆车，准备出发。那愚蠢的商队长也装满了500辆车，准备出发。菩萨心想：如果这傻小子跟我一起出发，一千辆车在同一条路上行进，这条路承受不了了。人的柴火、饮水及牛的草料等等也难以解决，因此或者要他先走，或者我先走。于是菩萨将那个人召来，向他说明情况，然后问：“朋友啊，我们俩不能一起走，你愿意先走还是后走呢？”那个愚蠢的儿子就想一下：“嗯，我先走好处多。”车可以走没被破坏的道路，牛可以吃没被啃过的草，人可以享受新鲜的咖喱叶和干净的水，我还可以在任意标价卖掉的货物。于是他就回答：“朋友，我先走。”但菩萨却认为后走的好处比较多，他是这么想的：先走的车队压平坎坷的道路，我的车队就能在平坦的道路上行走。先走的牛群吃掉又硬又涩的老草，我的牛群就能吃掉又嫩又甜的新草。先走的人采去老咖喱叶，我的人就能享受鲜嫩的咖喱叶。在没有水的地方，他们会挖井找水，我们就能在他们挖好的井里面取水。商品的卖价最伤脑筋了，我后去就能按照他们的定价卖掉货物。菩萨想到这些好 处， 欣然同意。这位愚蠢的商队儿子 啊， 就带领着车队出发。渐渐 的， 他们越过有人烟的地 方， 来到险境的路口。所谓的险境共有五 种， 分别是强盗险 境， 就是有强盗当 道； 猛兽险 境， 就是有猛兽狮虎当 道； 干旱险 境， 就是没有水可以沐浴和饮 用； 恶魔险 境， 就是恶魔当道。最后一个饥饿险境就是缺乏食物，眼前呢遇到是这五个险境中的干旱险境和恶魔险境。这位商队长的儿子啊，就在车上安置了一些特大的水罐，驱车进入这长长的险境。当他到达险境时，住在那里的夜叉心里想：我要让他们倒掉带来的水，使他们身体虚弱，然后把他们通通吃掉。于是夜叉就幻化成一辆漂亮的车子，套上雪白健壮的公牛，带上一两个手持雕弓、箭袋、盾牌、刀剑的随从，自己坐在车上，俨然像个君王，头戴青莲白莲，头发和衣服湿漉漉的，车轮粘着泥浆，从相反方向驶来。他的随从前前后后簇拥着他，头发和衣服也是湿漉漉的。他们头戴青莲、白莲花环，手捧红莲、白莲花树，嘴里嚼着藕块，身上淌着泥水，随车走来。商队在旅途中，只要遇到逆风，商队长就会由随众围绕保护，走在车队前面，以免吃到车辆刮起来的尘土。同样的道理，如果遇到顺风，就走在车队前面。这时候正刮着逆风，商队长走在最前面。夜叉见他走来，将自己的车让到道路旁边，热情的招呼他：“你们上哪去啊？”商队长也把自己的车让到道路旁，腾出车道，站在一旁向夜叉说：“朋友，我们从城内来，你们头戴青莲、白莲，手捧红莲、白莲，嘴里咬着藕块，身上淌着泥水，是不是你们在前面路上遇见大雨？”遇见长着各色莲花的池子呢？夜叉听了他的话，就说：“朋友啊，这还用问？前面就能看见一片苍翠的树林，再往前，整个森林里全都是水。那里经常下雨，坑坑洼洼,洼积满雨水，到处都有长满莲花的池子。”商队的车辆依序前进。夜叉又问：“你带着这些车辆要到哪去啊？”商队长回答：“我们要去某个地方。”之后，夜叉又问：“这些车上装的是什么货啊？”商队儿子回答说：“装了这个，还有那种货。”夜叉问：“后面这辆车好像很沉呢，装的是什么啊？”商队儿子说：“全是水。”夜叉说：“你们在过来的这段路上带着水是对的，再往前走就不必带水了，前面有的是水。”你们砸破罐子，放掉水，走起来就轻松多了。接着又假意地对水众说：“走吧，我们耽搁了不少时间了。”夜叉走了一段路，走出商队的视野，便返回自己的夜叉城。这愚蠢的商队儿子啊，确实愚蠢。他听信了夜叉的话，便砸碎水罐，放掉所有的水，然后驱车前进。结果，前面路上一滴水也没有，大家喝不到水，焦渴难忍。他们硬撑走到太阳落山，才卸下车，围成车阵，将牛拴在车轮上。牛没有水喝，人没有粥吃，精疲力竭的人们东倒西歪躺在地上。午夜时分，夜叉们从夜叉城出来，杀死所有人和牛，吃光了肉，扔下骨头走了。就这样，由于一个愚蠢的商队儿子。整个商队遭到毁灭，尸骨遍地。五百辆装满货物的车子依旧停在那里。就在这愚蠢商队儿子走后的一个半月，菩萨才带着五百辆车从城里出发。不久，他们也到险境入口处。菩萨灌满水罐，带足用水。他们在营地集谷，召集众人宣布。未经我的同意，你们不准动用一滴水。这一带有许多毒素，凡是你们过去未曾吃过的树叶、花果，未经我的允许，也不准随便使用。他这样告诫众人后，带着五百辆车进入险境。当他们到达险境中心啊，夜叉呢就又想要故技重施，出现在菩萨迎面的道路。菩萨看到他，心中就有数。嗯，这一带没有水，才叫做干旱险境。这家伙面无惧色，两眼通红，又没有影子。不用说，那个先走的商队已经是全军覆没，被夜叉吃掉了。于是他对夜叉说：“你们走吧，我们是商人，不亲眼看到水，我们绝对不会轻易倒掉储水的。”夜叉悻悻然地走了一程，便返回自己的夜叉城。夜叉走后，众人不解地问菩萨。尊者啊，既然这些人说前面水源丰富，我们为什么不把水给倒了呢？菩萨听了这段话，先停车，将众人召集在一起，问：“你们当中有谁听说这一带有水塘或是莲花池的呢？”大家回答：“尊者没有听说，这一带叫做干旱险境。”菩萨说：“刚才那些人说前面能望见一片树林，再往前雨水不断。”大雨的风会吹到你们身上了吗？大家说没有。尊者，菩萨说：你们有谁看见云彩了吗？大家回答没有。尊者，你们有谁看见闪电吗？大家说没有。尊者，你们有谁听见的雷声吗？大家说没有。尊者。菩萨说：“那些家伙不是人，而是夜叉。他们到这里来是要哄骗我们倒掉水，使我们精疲力尽，然后吃掉我们。先走的商队啊，一定是在焦渴批乏中被夜叉吃掉了。今天我们就会看到，你们一滴水也不能浪费，快上路吧。”菩萨吩咐众人继续前进。走着走着，果然看到了五百辆装满货物的车子和遍地狼藉的谷海。菩萨吩咐卸下车辆，围成宿营地，让众人和牛群吃饱晚餐，让牛群躺在人群中间，而他自己带着随众彻夜警戒，直到天明。隔天清晨，他们整理行装，喂饱牛群，挑选结实的车辆，淘汰损坏的车辆，装上贵重的货物，舍弃廉价的货物。到达目的地后，菩萨以两三倍的价钱卖掉货物，然后带着众人安全地返回城内。第二篇：齐心协力，本身。古时候，当范寿王在城内治理国家时，菩萨投胎为安鹑。与千只安鹑一起住在树林里。那时候有个捕鸟师来到他们住处，他先是模仿安鹑叫，等安鹑聚在一起时，就撒出网将他们网住，然后收紧网将他们捆作一团，装进篮子带回家。他靠卖这些安鹑为生。有一天呢，菩萨就对安鹑们说：“这个捕鸟师啊，要灭绝我们的种族，我有个办法。”可以使它抓不到我们。以后，当它把网藏在你们头上时，你们每一只鹌鹑都把自己的头伸出网眼，一起带着网飞到你们愿意去的地方，然后降落在荆棘丛中。这样，我们就能从网底逃生了。鹌鹑们同意说：“好吧。”第二天呢，当王撒他们头上时，他们就按照菩萨说的方法带着王飞走，降落在一处荆棘中，从王里逃脱出来。捕鸟师呢，赶到荆棘丛中取下网时，已是黄昏时分。一连好几天，鹌鹑们都采取这种办法，所以捕鸟师总是一无所获，空手回家。他的老婆非常生气，骂说：“你每天都空手回家，想必你在外面另有吃饭的地方吧？”捕鸟师赶紧辩解：“冤枉啊，老婆，我绝对没有在另外的地方吃饭，只是那些鹌鹑现在齐心协力啊。每每当我撒下网，他们就带着网飞走逃脱。但是他们不会永远和睦相处的，你别担心。一旦他们中间发生争吵，我就能将他们一网打尽。回来时准叫你眉开眼笑。”此后不久，有只鹌鹑在飞落吃食时，不小心踩了另一只鹌鹑的头。被踩的那只鹌鹑非常生气地说：“谁踩了我的头？”而另外一只就说：“是我不小心踩了你，请别生气。”尽管已经这样赔了不是，那只鹌鹑依然怒气冲冲。于是，这两只鹌鹑你一言我一语争吵不休，互相讽刺地说：“我想是你独个把网带起来的吧。”菩萨见他们争吵，心想：一发生争执就会失去安全。现在他们不能带往飞起，因而将遭到灭顶之灾。捕鸟师的机会来了，我不能再待在这里了。于是他带着自己的同伴飞往别处。过了几天，捕鸟师果真又来了。他先模仿安鹑叫，等安鹑聚落在一起时，网住了他们。一直安鹑说。你带着网飞起时，你头上的羽毛一定会掉光光。现在你飞吧。而另外一只安全说：“你带网起飞时，你的两只翅膀一定会折断。现在你飞吧。”就在他们互相斗嘴的时候，捕鸟师过来捡起网，将他们捆在一团，装进篮子里带回家了。他老婆见了，笑逐眼开。第三篇名字本身，古时候在蛋插死螺。菩萨是举世闻名的老师，向五百名弟子传授经典。其中有个弟子叫做巴波格，意思就是有罪。他听着别人有罪来有罪去的喊着，觉得很别扭。于是他到老师那里说：“老师，我这名字不吉利，请老师替我取另外一个名字吧。”老师说：“孩子，去吧，到城乡各地走走，找一个你中意的吉利名字。”我将参照你带回来的名字，给你另外取一个。隔天呢，这青年就带着干粮出发了。他走过一村又一村，来到一个城市，那里刚好死了一个人。他看到送葬的亲属将死者抬往坟场，便问：“这死者叫什么名字啊？”他叫做长寿。青年纳闷的问、啊：“长寿也会死啊？”村人嘲弄的摇头说。不管是叫长寿还是短寿，人总是要死的。名字只不过是个称呼罢了。看来你是个傻瓜呀！听了这番话，青年又对名字感到淡漠了。然后他进入城里。这时候，有一家主人将一个女奴推倒在门口，用绳索抽打，责怪她没有交出赚来的钱。青年刚好走过这条街，见到女奴遭殴打，便问。他叫什么名字啊？别人回答：“他叫做护财。”青年问：“既然名字叫护财，怎么会交不出一点工钱呢？”那那个人哈哈大笑的说：“哈哈哈、啊，不管是叫护财还是私财，她总归是个穷婆娘，名字不过是个称呼罢了。看来你是个傻瓜。”听了这番话，青年对名字更加感到淡漠。他离开这个城市，中途他遇见一个迷路的人，便问：“先生，你为何瞻前顾后的团团转呢？”这位迷路的人回答：“尊者，我迷路了。”这位青年就问他：“你叫什么名字啊？”这位迷路的人就说：“我叫指路。”青年回答：“指路也会迷路啊？”那位迷路的人回答：“不管是叫指路还是迷路，都会迷路的，名字只不过是一个称呼罢了。”看来你是个傻瓜、啊。听了这番话，青年对名字完全淡漠了。他回到菩萨那里，菩萨说：“孩子，你回来了，喜欢哪个名字啊？”青年回答：“老师啊，我想明白了，名字只不过是一个称呼罢了，靠名字不能取得成就，只有靠业才能取得。我的名字还是照旧吧，不用改了。”第三篇，干粮本身。古时候，当范兽王在城内治理国家时，菩萨转身到大臣家里。长大后，成为国王的法政顾问。那时候，国王疑心儿子要谋害他，便将儿子赶走。儿子带着妻子出城，住在迦湿国的一个村子里。不久，他听说父亲去世，心想：“我要继承王位了。”便动身返回城内。途中有人给他一包干粮，说：“这是给你妻子吃的。”但是这位儿子独自享用，不给妻子吃。妻子非常苦恼，心想：“这个人啊真自私！”他回到城内呢，如愿得上王位，立妻子为王后。他认为这对于妻子已经是相当足够了，因而不再给他其他应有的尊敬和荣誉，也不关心他的生活。菩萨心想：我们这位王后尽心伺候和真心爱护国王，而国王却毫不关心她。我应该让国王尊敬她。于是，他来到王后那里，行过礼，站在一旁。王后问：“有事吗，尊者？”菩萨说：“王后啊，我们应该怎样侍奉你？你怎么从不赐给我们这些老臣一根布条或一个饭团呢？”王后无奈地叹了一口气。哎，尊者啊，我自己一无所有，能赐给你们什么呢？如果我有东西，怎会不赐给你们呢？眼前国王什么也不给我，不说别的，就在他回来继承王位的途中得到一包干粮，也不肯分我一点，自己一个人全吃了。菩萨试探的问：“夫人，你敢不敢当着国王的面也这样说呢？”王后回答：“我敢，尊者。”尊者就说：“那么今天我在国王跟前向你提问时，你就这样说。就在今天，我要让他理解你的品德。”说完，菩萨先走一步来到国王那里，接着王后也到了，站在国王身边。于是菩萨问：“夫人呐、啊，你真狠心，从来不赐给我们一丁点东西。”王后说：“尊者啊，国王什么也不给我，我能赐给你们什么呢？”尊者回答。你不是我们的王后吗？王后说：“尊者啊，如果不受到尊敬，身居后位又有什么用呢？当初在归途中得到一包干粮，国王都不肯分我一点，独自一个人吃了。现在还会给我什么呢？”菩萨面色凝重地询问国王：“大王啊，当真如此？”国王点头承认。菩萨见国王坦诚无讳，便对王后说。夫人啊，既然国王早就不爱你，你为什么还一直要住在这里呢？在这世界上，没有爱情的结合是痛苦的。众生以爱对爱，如果发现对方不爱自己，就应该到别处去。这个世界宽广的很呐。而这个国王呢，听了菩萨的话，给予王后一切应得的权利，从此两个人和睦相处。第四篇，坚法王本身。古时候，当坚法王在治理国家时，菩萨转身到大臣家里。长大成人后，侍奉国王，他受到国王宠幸，享有极大的荣耀。那时候，国王有一头身强力壮的母象，它一天能够走超远，为国王传送讯息。在战场上，它奋勇杀敌，所向披靡。国王觉得这头象对自己十分有用，赐给他无数的装饰品。让他享有一切荣誉。然而，当他年老体衰时，国王取消了他一切的荣誉。从此，他无依无靠，在森林里吃草和树叶维持生命。有一天呢，国王的碗盏不够了，国王召来陶工，嘱咐他们迅速制作。但那陶工说：“大王啊，我没有牛驾车拉牛粪呐、啊。”国王听了他的话，就问他说。嗯，我的那头母象在哪里呢？随众们回答：“他自己在森林里游荡呢。”国王呢，就把这头母象派给陶工用来驾车拉牛粪。而这一天，母象拉车出城，看见菩萨进城，便匍匐在他脚下，哭诉的说：“尊者啊，在我年轻的时候，国王觉得我非常有用，给予我极大的荣耀。”现在我老了，他就剥夺我的一切，你也不理我，我无依无靠，只得在森林四处觅食保命。不幸的是，现在他把我给了陶工，让我驾辕拉车，除了你，没有人能保护我。你知道我为国王出过力，请你为我恢复失去的荣誉吧。菩萨听见母象的叙述，安慰他说。你别伤心，我去跟国王说，恢复你的荣誉。他回到城，来到国王前面，与国王攀谈的说：“大王啊，你不是有一头母象吗？他在某地打仗时，胸部中了箭还冲锋陷阵。有一天，他担任信使，脖子上拿着信，跑了超远的路，为此你赐给他极大的荣誉。现在这头母象在哪里呢？”国王回答：“我把他给了陶工拉牛粪。”于是菩萨对他说：“大王啊，你把他给了陶工驾辕拉车，这样做合适吗？”他就念了四首诗教育国王：“有用赐荣誉，无用踢一旁。世人皆如此，正如王气象。昔日受恩惠，今日翻白眼。为人若如此。”宏愿难实现，昔日受恩惠，今日记心间。为人若如此，宏愿能实现。在座诸君子，福音听我说，为人知感恩，永久居天国。就这样，菩萨对国王和所有在座的人进行教诲。国王听后，恢复母相的荣誉，并遵照菩萨的教诲。广行布施，做了许多善事，最后升入天国。以上是今天最后一集印度神话故事。由此可见呢，其实菩萨转身都是带给人们的一些信仰啊，跟一些概念，像是第一篇就是真理。它其实就如同题目说的，要带给人们一个真理。你看着对方呢，虽然说他整个很泥泞，然后走过来，但是其实你没有听说这附近有池子或者是一个树林吧？眼见不一定为真啦，对啊，所以就是你必须要相信这个真理所在。第二篇呢，其实就是要讲述齐心协力的一个部分。其实菩萨这时候呢，也是转身为安鹑，那他就是要带领安鹑同心协力度过这个难关。那没有想到，就是嗯、呃，其中竟然出了差错。当当一群人呐、啊，意见有分歧的时候，同心协力呢就不复存在。他应该是要告诉我们说，当有一个团队在的时候，要共同做一件事情的时候，应该就是要放下。对别人的偏见，以团队下去做思考，要真心的呢，就是为团队制造一些成功啊，嗯，气氛啊，同心协力啊，这应该就是我们要所做的事情。其实我们人类呢，都生活在小小的社会当中，从学校就是一个小型社会，再呢到真的出社会之后，那个其实那个人情人暖真的非常明显。你今天跟大家好。明天呢，他可能就是踢你一脚的那一个人。嗯，这样讲好像不太对。<笑>再来第三个，就是名字本身。其实名字真的就是一个称呼罢了，就是我知道你的名字，你知道我的名字，我只是这样叫你而已。虽然说，呃，对于名字来说，也有很多，比如说名字学啊、算命学啊，但其实。对于一般人来说，我就是只知道你这个称呼，所以其实名字有什么意思其实不重要。我相信就是，嗯、呃，这位菩萨老师就是要带给这位青年呢这样子的一个概念，就是虽然说你名字听起来啊、呃、像是有罪的，但真的代表你有罪吗？没有啊，就是只是一个称呼而已。名字有代表什么吗？长寿的人你可能会死亡，也可能会死去。护财的人呢，也有可能是贫穷；叫指路的人呢，也有可能会迷路。所以呢，你有罪，你你的意思是有罪，真的是有罪吗？当然就不是啊，对不对？就不要在意其名字的意思，其实名字就只是一个称呼罢了。再来就是干粮篇，但我觉得菩萨在干粮篇的这个观点也,也很奇怪，就是你干粮呢。都自己吃，然后不分给妻子吃，也就是说啊，他不爱你了，这感觉很奇怪啊。可以想到这个国王是很自私的，但这样子就不爱对方了吗？他其实是不是他应该是想要叫皇后能够离开他啦。而其实夫差在这里面有练了两首诗，分享给大家听：以爱对爱，以善对善。他不爱你，你别爱他；他若无情，你别爱他。鸟离枯 树， 世界广大。也就是 说， 其 实， 呃， 你都不爱他的 话， 那就离开他吧。你这只鸟离开了这个 树， 张开翅膀之 后， 其实外面的世界还是很广大的。最后一篇是《坚法 王》， 其实《坚法王》的这一篇大概就是要教我们饮水思源、知恩图报的概念。你看，像是诶，如果你能够知感恩呢，死后就能够永远居住天国耶，就不用被审判了耶，是不是？那当然就是要做好事啊，然后要知恩图报啊。那以上呢，就是今天的最后一篇印度神话故事。其实《印度神话》这本书其实真的非常精彩，里面还有一些故事真的没有跟大家分享，像是英雄的故事，我觉得是非常好看的。大家也可以多多去推广这本书哦。那喜欢我的听众朋友们，也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，并可以留言，也可以多多推广这个节目给周遭的朋友们。那我们就两个礼拜后波斯神话见哦，大家拜拜。